0: En entrevista para las audiencias de Radio Educación, el maestro Hernán Molina analiza el triunfo del liberal Javier Milei que marca un cambio radical en el sistema político de Argentina.
1: Hernán, ¿cuáles consideras que fueron los principales factores que influyeron en el triunfo de Milei y el amplio margen con que este ganó?
0: Bueno, por empezar, un gran disgusto en la sociedad argentina con la administración actual, de la cual Massa es el ministro de Economía eh, por casi 18 meses, no pudo no solo remontar la economía, sino que la economía se hundió aún más. La última cifra de la pobreza en Argentina es alarmante. Un país productor de, de alimentos sum, sumergido en un 40% de pobreza. O sea, el 40%, cuatro de cada diez argentinos están viviendo en la pobreza. Y vivir en la pobreza con una altísima inflación y básicamente sin eh, poder adquisitivo para comprar lo más esencial, como en México serían las tortillas, en Argentina es el pan, la leche, eh, completamente a, a fuera del alcance de los argentinos. Y la otra es que mi ley eh, está proponiendo, en la misma manera que hizo Trump aquí en Estados Unidos, cambiar el sistema y terminar con las prebendas, terminar con los beneficios para pocos, terminar con la corrupción. Este es un hombre que no viene de la política. Por ende, supuestamente no tiene vínculos con el poder ni, ni con sus negociados, entonces eso realmente creo que hizo que mucha de la gente eh, votara por por un cambio, un cambio porque lo que lo que ofrecía más era más de lo mismo.
1: Hernán, ¿pero qué tan viables son las polémicas propuestas de ley sobre todo en materia económica?
0: Bueno, y ahí está yo creo que uy, de vuelta una similaridad con, con Trump, ¿no? O sea cambios económicos que van a ser muy difíciles de implementar. Algunos ya se han probado en otras partes del mundo con realmente poco éxito o directamente con eh, una mala experiencia. Dolarizar la economía, por ejemplo, Argentina vivió algo similar eh, con la convertibilidad que impuso el exministro de Economía, Domingo Cavallo, en la presidencia de Menem, que coincidentemente las propuestas de, de Miley son muy parecidas a las de Menem y cuando Menem gobernó por 10 años Argentina, llevó a la economía argentina a ser una economía de servicios donde muchas de las industrias habían cerrado, por ende el desempleo había a, aumentado muchísimo, el peso argentino estaba muy fuerte, lo que hacía que las exportaciones que hacían fomentar el crecimiento industrial bajaron muchísimo y una terminó importando un montón de cosas. Y eso puede llegar a ser la repetición del de Menemismo en, en el año 2023, 2024 y 2025 con una presidencia de ley Pero la gente así y todo, sabiendo que eso puede llegar a pasar, al tener tanta bronca y desconfiar de masa porque Massa ha estado en la derecha, ha estado en el centro y ahora está en un gobierno socialdemócrata de centro-izquierda, hizo que no haya eh, credibilidad. Y en un momento donde hay que decidir entre A o B, si A es, es peor que B, la gente termina votando por B, a pesar de que no sea en defensa de sus mejores intereses, ¿no?
1: Hernán, pero... ¿cuál es el riesgo para los argentinos de pasar de un populismo de izquierda a un populismo de derecha?
0: Y sumergir el país aún más en la decadencia que viene sufriendo ya por tantos años. Eh, en Argentina hay una gran cultura, los, los sindicatos tienen un el laborismo, tiene una gran presencia, los sindicatos tienen una gran presencia, y a, al menos que mi ley llegue a un acuerdo con los sindicatos, el país va a quedar parado, y yo creo que ahí es donde está... Lo, lo peor que puede llegar con una presidencia de una persona que ya dijo de antemano, lo dijo ayer, que no iba a haber gradualismo, que iba a haber medidas de shock y que si bien algunas de las medidas yo creo que son necesarias, porque, por ejemplo, este gobierno actual negó básicamente la devaluación del mercado sobre el peso y Argentina hoy vive con dos y tres cotizaciones de dólares. Todo el mundo sabe que un dólar en Argentina no vale 350 pesos, sino que vale mil pero el gobierno para no devaluar, para no tomar medidas impopulares, eh, insistió con eso, haciendo que la crisis económica se profundice. Entonces, eh, la gente en la desesperación votó lo que votó, y votó con bronca. Pero bueno, hay un precio. Yo creo que las medidas económicas no van a ser de, de, del gusto de la gente y, y creo que la gente eventualmente va a tener un gran eh, desencanto y las elecciones legislativas de en dos años pueden llegar a, a marcar el retorno del radicalismo de la coalición cívica, de una alternativa de centro y centro-derecha, o del retorno del peronismo con el kirchnerismo incluido, o lo, lo que quede del kirchnerismo. ¿no?
1: En este sentido, ¿qué papel va a jugar el kirchnerismo? ¿Cuál es el futuro del peronismo? ¿Qué va a pasar con la famosa grieta argentina?
0: Yo creo que la grieta, te le contesto eso primero, la grieta se va a seguir profundizando. No es algo nuevo en la sociedad argentina, fue siempre peronistas y antiperonistas. Yo creo que un rearme del, del poder con masa diluido y con el kirchnerismo empujado a un ostracismo, a, una, a un ocaso, digamos, van a, a salir figuras nuevas y ya hay dentro del, del Partido Peronista hay figuras nuevas como el gobernador de, de San Juan, uh, Uñac, y, y otros gobernadores que han hecho buenas administraciones pero va a haber obviamente grandes cuestionamientos. Yo creo que acá lo que, que, que pasa también es que con la desintegración del, del partido que era la oposición al quinceanismo, que era Juntos por el Cambio, donde estaba un partido de, de centro y centro-izquierda como el, el, el radicalismo y el, el PRO ahora, similado a mi ley ahí va a haber obviamente un nuevo una nueva repartija, ¿no? una nueva distribución del poder y y hay que ver cómo se alinea, ¿no? O sea, la, el Juntos por el Cambio está muerto, ya lo dijo también uno de sus miembros, el, Elisa Carrió, que era una de las dirigentes que formó eh, Juntos por el Cambio, presidenta de, o dirigente de la coalición cívica, que dijo que para ella está y que la coalición cívica tiene independencia de, para tomar decisiones, es un partido igualmente muy menor dentro de esa coalición, pero que hace a que haya ahora un, un, una redistribución de poder, y bueno, Vamos a ver lo que pasa en los próximos meses y, y una vez que asuma mi ley y empiece a gobernar, ¿no? Empiece a gestionar.
1: Por último, Hernán, ¿cuál crees que será el impacto del nuevo presidente argentino en la región, sobre todo en los países de la llamada marea rosa?
0: Bueno, yo creo que ahí hay otro, 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 otro tema. No hay que ver a quién pone finalmente a, al frente de relaciones exteriores una persona que viene hablando es Diana Mondino, una persona de centro derecha. Yo creo que el, el posicionamiento de él va a estar más cerca de Uruguay con la calle Pou como presidente y, y, o, o con Paraguay, por ejemplo, donde está, está el, la centro-derecha gobernando. Y bueno, después Argentina tiene un socio comercial muy importante que es Brasil, donde hoy gobierna Lula, donde Lula está más cerca del kirchnerismo o, o, o del, del peronismo más tradicional uh, de centro, de centro-izquierda, de y, y bueno, obviamente mi ley no es eso, pero hay, hay que ver cómo es que se perfila esa relación. Después está, obviamente, el, el grupo de Puebla, ¿no?, que eh, Alberto Fernández eh, participó e hizo que Argentina tomara presencia y yo creo que va a haber un distanciamiento, obviamente, de, de ese grupo y, y, bueno, yo creo que Argentina va ahora de vuelta en, el, en este péndulo de la política exterior de Argentina, va hacia la derecha y, y por ahí hay relaciones más cercanas con Estados Unidos también, ¿no? Escuchamos al analista político Hernán Molina en entrevista con nuestra compañera el Chacruz.